0: Olá, seja bem-vindo você que acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade através de nossas redes sociais, Facebook, YouTube e o site da Rádio SEAC. Nós estamos chegando para a segunda palestra de uma série de palestras onde estamos tratando de um artigo de Sidney Fernandes que tem por título Vivi, mas esqueci. Essa é a segunda palestra. Hoje teremos a presença de Sidney Fernandes, Carlos Luz, e também contaremos comigo aqui fazendo as perguntas. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira. E eu gostaria de pedir ao Sidney que colocasse os nossos amigos a par daquilo que já tratamos é, dentro desse artigo. Vivi, mas esqueci, Sidney Fernandes. Que a paz de Jesus possa estar conosco mais uma vez.
1: Já falamos sobre o ator que, não obstante passar por várias personalidades, continua sendo ele mesmo. E falamos também que o espírito mantém a sua individualidade, embora o ator, às vezes, possa mudar de papel, mudar até de nível evolutivo, porque o ator ora é velho, ora é moço, ora é herói, pobre, rico, vilão ou herói. Mas o espírito não. O espírito, nas suas múltiplas existências, ele mantém a sua personalidade. Isto é, o honesto jamais será um ladrão, o virtuoso jamais perderá sua dignidade. Isto é, nós não retrogradamos. Podemos reviver percepções de vidas passadas, com às vezes insanidades mentais, em que o indivíduo embaralha as percepções da vida atual com as vidas anteriores. Falamos também que, às vezes, a barreira do esquecimento não funciona. Carlos lembrou que, às vezes, por causa de um trauma de uma vida passada, como, por exemplo, o um indivíduo que morreu sufocado numa mina de carvão, nesta vida ele pode sofrer de claustrofobia através da terapia das vivências passadas, ele poderá retornar e sanear esse trauma que lhe traz tanto desconforto na vida atual. Mas significa que ele vai poder lembrar de todo o seu passado? Absolutamente não. Apenas alguns flashes, alguns pontos que possam favorecer sua saúde mental nesta vida. O homem não pode nem deve tudo saber, assevera-nos o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Mentores podem autorizar o desvendamento do passado? Quando ocorrem esses traumas, parcialmente sim, porque, segundo Freud, alguns transtornos residiam na infância. Só que Freud estava limitado, porque às vezes remonta a períodos distantes do tempo a vidas anteriores, as fobias, a síndrome do pânico, os distúrbios de comportamentos sexuais, os toques. Assim, nós podemos entender que somente em casos excepcionais o homem pode recordar. Falamos também do pressentimento, que é uma espécie de recordação, mas nós temos muitas razões para o esquecimento. E eu lembro que Théo Oliveira perguntou para Carlos Luz se o esquecimento favorece a reconciliação com desafetos. Ele disse que sim, porque sem esse esquecimento, nós podemos ter dificuldades para reaproximarmos-nos de criaturas que ferreiamente se opuseram a nós em vidas anteriores. Hoje vamos passar a tratar
0: de um outro assunto o Alzheimer. Muito obrigado, e agora eu faço a você a pergunta, e como a gente fez na palestra anterior, depois temos os comentários do Carlos Luz. Alzheimer, o esquecimento em vida. Existem pessoas imunes ao Alzheimer, Sidney Fernandes? O Alzheimer
1: é uma doença que deteriora as funções cerebrais, perda de memória, linguagem, e às vezes o controle de funções básicas que permite ao indivíduo cuidar de si mesmo. Richard Simonetti considerava a doença kármica. No entanto, às vezes, não atinge alguns espíritos. Eu lembro-me que papai, já velhinho, quando eu saía com ele aos domingos de manhã, certa ocasião me perguntou, filho, por que nesta cidade existem tantos carros com a placa de Bauru? Em alguns momentos, ele voltava ao passado da cidade de Botucatu, onde havia nascido, e perdia consciência do local onde se encontrava. Eu me lembro ainda de um fato ocorrido há pouco tempo, em que um jovem estava ao lado do seu avô, de 84 anos, assistindo à reprise da final de um campeonato de futebol. E ele torcia tanto, porque ele não se lembrava de que o Corinthians havia sido campeão. E ele torceu muito e ficou muito feliz com a conquista do seu time. Estudo recente sobre Alzheimer sugere que, mesmo com problemas de memória, os pacientes não perdem o caráter moral. Pessoas educadas, gentis e amorosas não perdem essas qualidades. As que foram alegres e sempre se preocuparam com os outros, continuam dessa mesma forma. Do mesmo jeito que indivíduos irascíveis, agressivos e antipáticos permanecem desta forma. Carlos Luz, você pode nos explicar por que, que, mesmo perdendo uma certa consciência, as pessoas com Alzheimer não perdem o seu caráter moral?
2: É interessante, Sidney, que nós já comentamos no programa anterior que o nosso espírito ele conjunto né, das nossas personalidades, no espírito estão os registrados todas as nossas atividades, é todas as nossas experiências, todas as nossas vivências nas múltiplas encarnações que tivemos. Então esse conjunto de informações se forma uma base que é a nossa individualidade, uma base de informação como se fosse um HD, nós lembramos do problema passado. Então, estão registrados aí todas as experiências pregressas. A nossa memória consciente só aparece memórias que nós tivemos nessa encarnação, com esse cérebro que nós encarnamos. Com algumas exceções, né, que a pessoa tem acesso às lembranças de vidas passadas, mas em situação normal, em situação de consciência normal, nós só se lembramos dessa vida. E residindo nessa base informacional estão os nossos princípios, os nossos aprendizados, as nossas qualidades e também os nossos defeitos. E a questão, como nós sabemos que o espírito não retrograda ele não volta é, a estados mais primitivos, ele, é, ele sempre progride é, no sentido positivo da evolução adquirindo, agregando valores, agregando qualidades. Então essas qualidades, essas qualidades morais estão colocadas no espírito. Então realmente a pessoa é, não não se despe dessas dessas qualidades. Um fato interessante é que nessas dessas demonstrações de hipnotismo, que são até inclusive condenadas muitas vezes exposição é, é, pública de, de hipnotismo, quando a pessoa está hipnotizada, ela está, de certa maneira, submetida à vontade do hipnotizador. E quando o hipnotizador sugere a ela que ela faça alguma coisa contrária aos seus princípios morais, ela não faz. Se você falar para ela que ela é um cachorro, que ela é um macaco, ela assume as características do macaco ou do cachorro. Mas se você sugerir que ela é uma pessoa que ela vai fazer um striptease, por exemplo, no caso de uma moça. Ela não varia, porque é contra o princípio moral dela. A menos que ela fosse uma stripper e fizesse aquilo naturalmente. Mas se ela tem aquilo como princípio moral, ela, algo lá dentro dela trava aquilo. E esse, esse algo que trava são exatamente, é exatamente a sua base moral. Isso aí, então, o espírito tem. Né? e ele, se, ele mesmo que a pessoa não tenha memória consciente, esse registro moral, ele se mantém e a pessoa sempre conserva essas, essas qualidades.
1: Isso acontece também no Alzheimer, né, Carlos? É, a pessoa pode se esquecer, mas o seu aspecto moral parece que está blindado, está lá dentro do seu espírito, não é isso, Carlos?
2: É, exatamente. E é interessante também que o Alzheimer sendo uma doença que atua no cérebro físico, aquelas placas beta-amilóides se formam, existem pessoas só descobrem que tem realmente grande quantidade dessas placas em situação de autópsia. Elas não manifestam a doença em si. Agora, o que que acontece numa situação dessa? É que as, os registros de memória, os registros de potência que a pessoa tem, eles encontram meios de se expressar naquele cérebro degradado e ele se manifesta. Né? É interessante isso. E além disso tem um aspecto kármico também né, da doença. As pessoas que, que tenham qualidades, né, que tenham praticado o bem, praticado o amor, a caridade, elas se qualificam para receber o benefício na ajuda espiritual, em favor da sua saúde, e em qualquer tipo de doença. Isso acontece também com Alzheimer. Então, mesmo que ela, olhando os dois corpos de duas pessoas que desencarnaram com Alzheimer, é, embora uma tenha manifestado todos os sintomas, toda, toda aquela característica, de quadro característico da doença, a outra pode também não se manifestar.
1: Carlos, você acabou de dizer aí que mesmo com as placas beta-amilóide existentes, parece que o organismo encontra aí em certas pessoas algumas defesas que a ciência não consegue explicar. E eu pergunto para você agora, Carlos, você já respondeu a pergunta? Sim, há pessoas imunes ao Alzheimer, mas por quê? Algumas são imunes e outras não, Carlos?
2: É exatamente essa questão. Do merecimento que a pessoa tem, ou até de força interior dela também. É Uma pessoa positiva, uma pessoa otimista, uma pessoa que sempre encara os problemas como desafios, hora que eles sejam, tem confiança que superará com uma, aquela, aquelas limitações, aquelas dificuldades. Essa pessoa ela com certeza ela produzirá dentro de si mecanismos que contornam o sintoma não só do, do Alzheimer, mas qualquer outra doença e fazendo com que ela, mesmo em situação precária, ela consiga superar. Tem, uma vez eu li um, um caso, Sidney, assim, de, de um, um velhinho que foi atropelado e fizeram uma, uma, uma autópsia, fizeram uma, uma, um exame completo dos seus tecidos encontraram sinais de doenças muito graves que qualquer uma delas poderia ter o feito de desencarnar. E no entanto, ele nunca se queixou de doenças. Perguntava para a mulher dele se ele não falava de, de que ele não se não sentia mal, se ele não tinha problema de saúde, ou ah, não. Se ele estava um pouquinho indisposto, ele ele falava que ele estaria melhor. Depois a pouco estava bem. Então essa disposição íntima e mais os merecimentos que a pessoa tem junto à espiritualidade que nos protege, nos ajuda, façam que a gente consiga superar, superar esses problemas de doença. E isso tudo condicionado ao à questão exatamente do, do nosso progresso evolutivo, da nossa superação, da nossa confiança em nós e na espiritualidade que nos ajuda e nos apoia.
1: Então quer dizer que não é apenas... Uma questão de merecimento, é uma questão também de postura do indivíduo para poder é, superar os entraves, os problemas que surgem nesta vida, não é, Carlos? É,
2: é sempre isso. são efeitos de causas múltiplas Então, vamos imaginar a cura como um efeito, a causa está fundamentalmente na boa disposição, na fé que a pessoa tem na vida, no, no, no lado positivo da vida, e na força espiritual, que usa inclusive isso como uma ferramenta de ajuda, de apoio a essa pessoa positiva, essa pessoa otimista. Enquanto que uma pessoa negativa, ela, só ela, por ela ter na sua casa mental pensamentos negativos, o corpo já, já reage produzindo aqueles efeitos negativos que ela espera que aconteçam. Isso pode ser observado. Até por exames. A medicina psicossomática, ela tem essa... Estuda casos desse tipo aí. Então, essa interação psicossomática é um caso é um caso fantástico. Então, a partir das ideias que a pessoa tem, o organismo dela é, repercute, o soma no seu organismo. Então, se a pessoa levanta durante um, um dia, por exemplo, ah, hoje eu não estou me sentindo bem, está todo muito estranho, está todo muito negativo estou sem disposição, imediatamente a produção de adrenalina cai na, na, na sua corrente sanguínea, o organismo vai achar mecanismos internos que vão se adequar àquela condição que a mente é, criou, aquela imagem de que não está ruim, que não está bom, que, que não está sentindo bem. Todo esse cenário é produzido pelos elementos internos da pessoa. Você então, é uma pessoa positiva, você é uma pessoa Encara desafios, encarar problemas como oportunidades de exercitar a musculatura moral intelectual para superá los é uma condição que dá uma diferença entre a pessoa ter mais saúde ou ter menos saúde, seja que tipo de doença for.
1: Carlos, antes que o Theo faça a próxima pergunta, me ocorreu uma coisa, você fez um comentário aí que me chamou a atenção, que O indivíduo vence o Alzheimer não é somente uma questão de merecimento, que é apenas uma questão de postura perante a vida, mas você falou alguma coisa de religião, de espiritualização. A pessoa espiritualizada, ela vence com mais facilidade o Alzheimer?
2: Ah, com certeza, inclusive os motivos técnicos. Né? A gente sabendo que a nossa memória se preserva no espírito, independente do estado físico do corpo, a gente tem esses casos aí de o espírito ele reencarnando, ele puxando a situação, fazendo regressões. Ele se lembra, quer dizer, está registrado no espírito. O esquecimento do Alzheimer é um problema físico. Nós diríamos, se fosse um computador, a gente diria um problema de hardware, não um problema de software. Então, o Alzheimer seria uma doença do material, da parte do hardware o espírito mantém íntegra a sua, a sua capacidade de cognição, a sua capacidade de memória. Quando a pessoa desencarna com uma doença dessa, ou com outras doenças também, ela fica um período no plano espiritual, é, isso, num estado de transe, de semitranse, em que mas ela, algumas mais cedo, outras um pouco mais tarde, elas recuperam a sua condição, de saúde no corpo espiritual, que elas se revertem lá no, no mundo espiritual. Então, ela tem um cérebro desse corpo espiritual, tem um, um, os órgãos desse corpo espiritual, e ali, no né, primeiro momento, ela transfere parte do, dos, dos sintomas que ela tem para esse corpo, mas rapidamente ela recebe tratamento também no plano espiritual, conforme nós temos notícia na literatura de André Luiz. E a partir dali ela, ela restaura a sua memória, restaura as suas funções. Se a pessoa perdeu um membro aqui, no, no plano espiritual ela vai se sentir sem o um membro durante um certo tempo ali, um tempo curto, mas a partir da hora que ela é, tiver consciência né, de que ela tem, que ela tem esse corpo, e que nesse corpo não vai se manifestar a deficiência ela volta a ter aquela função, ela volta a sentir é, como uma pessoa é, íntegra, como qualquer outro que ali está. Então, armas, quando a pessoa desencarna, ela fica um tempo no plano espiritual, com aquela confusão, com aqueles sintomas de demência, mas, a partir de um certo tempo, ali, pode ser mais curto ou mais longo, ela vai recuperar então a sua capacidade de cognição, de processar informações, né? e a sua capacidade de registrar é, eventos e, e se lembrar de eventos antigos que, que ela tinha. É um caso até interessante que, que, que aconteceu no, no próprio Centro Espírita Amor e Caridade, de um doutrinador que era um ótimo doutrinador, tinha muita coerência no que falava, tudo, e a partir da hora que foi degradando a sua. A, a sua parte cerebral, né? não Sim. foi especificamente Alzheimer, mas foi outras doenças degenerativas do cérebro, ele foi perdendo a, a sua capacidade de compreender o espaço que ele estava, perdeu a noção de espaço, né? não falava coisa com coisa. Mas quando ele estava na reunião mediúnica, ele voltava toda a lucidez, toda a coerência, a capacidade de argumentação que ele tinha, em conversar com os Espíritos, tão boa quanto, ou melhor, que quando ele era mais jovem. E terminada a reunião mediúnica, ele voltava a ficar confuso, voltava, voltava a ficar é, sem saber direito o que estava acontecendo. Então, quer dizer, aquele ambiente saturado né, de ectoplasma, de substâncias sem materiais, a parte, aquela deficiência no cérebro, era compensável. E a inteligência, que é um atributo do Espírito, ela se manifestava de maneira integral, assim como as memórias. Não, não, são casos de experiência que a gente vivencia ali no dia a dia, na reunião mediana.
0: Carlos, é, na sequência agora, é, a pergunta para você, né, e na sequência o Sidney faz os comentários. Carlos, portadores de Alzheimer perdem a sua identidade?
2: Nesse caso, é uma continuação do que a gente estava comentando agora há pouco, ele é, é, perde é, momentaneamente, ele, ele, ele se, não se posiciona, né? ele não se localiza, não sabe quem é o filho, quem é, se aquela pessoa é filho dele se não é, e perde a consciência até de si mesmo. Mas isso aí é devido a um problema na parte física do cérebro. Mas lá, ele, como espírito, tanto que não estado alterado de consciência, o né? um espírito de uma pessoa, com Alzheimer, ou no caso, por exemplo, Kardec cita na revista Espírito, no um caso de um deficiente, né, de uma criança com deficiência mental, ele se manifestou na reunião mediúnica de maneira coerente, de maneira porque ele, no estado de Espírito, aquela limitação imposta pelo corpo físico deixou, deixou de existir. Então, ele se manifestou com coerência, conversando, com mesmo. Então, uma pessoa com Alzheimer ela pode ser Inclusive, até são, são casos, não são casos muito comuns de acontecer, mas acontece em reunião de da pessoa manifestar na reunião mediúnica, e nessa manifestação ela tem coerência no, no que fala, na resposta. E o que é interessante também no caso do Alzheimer, é que a pessoa tem um tipo de anestesia, é, ela, ela não tem muita consciência do mau estado. É cerebral que ela passa. Isso aí deixa ela, ela assim, parece que isenta de sofrimento. Assim. Dá uma moratória para ela em termos de sofrimento. E aí ela passa a ser uma pessoa um karma mais da família, quer dizer, a doença geralmente ela vem para ensinar alguma coisa para a pessoa. Mas no caso específico do Alzheimer, né, principalmente nas fases mais finais, ela acaba ensinando mais para os cuidadores familiares que cuidam, as pessoas os profissionais que cuidam dessa pessoa com Alzheimer, é, ensina mais a elas ou é, exercita mais a paciência, o carinho, a afetividade, né, faz com que, com que essas qualidades se, se manifestem com mais intensidade durante o tratamento, durante o, a, essa fase... Terminal do Alzheimer, vamos dizer assim. Então, é essa característica que é ser mais útil em termos de evolução e de progresso espiritual aos familiares. Agora, não um podia pensar que a pessoa ficou com a doença só para progredir os que estão em volta. A menos que ela tenha aceitado isso antes de reencarnar. O que acontece é que a natureza sempre aproveita oportunidades em que a situação já está instalada, faz aqui um motivo de progresso para a pessoa e para os que com ela convivem.
1: Carlos, nós comentamos já ainda nesta palestra, a parte moral se mantém. Então, portadores do Alzheimer não estão mais aqui? Perderam algumas de suas capacidades? Sim, mas eles não perdem a sua essência pois esse patrimônio é inalienável e nos acompanha nesta vida e além desta vida. Allan Kardec, já no século XIX, ele não trata especificamente do assunto, mas já nos revelava que a alma jamais perde a sua individualidade em seu perispírito, o fluido característico da atmosfera do planeta, e a aparência de sua mais recente encarnação. Então, a nossa essência ela é mantida ainda nesta vida ou além desta vida.
2: É, exatamente. Isso. Essa questão da individualidade, porque o que nos dá individualidade é exatamente o, as diferenças de experiências vivenciadas por cada um. Cada ser escreve a sua própria história. Nos dias aquela belíssima música né, do, do Amir Sater, e do, do, do Teixeira que escreveu em parceria
1: Renato Teixeira
2: o professor Há poucos dias ouviu uma reprise do, do programa da cultura com o Enrique Barroso em que ele conta a história dessa música Diz que foi uma, a letra e a música foi muito rápido ele e o seu parceiro fizeram muito rápido ele usou o termo psicografia falou assim, na verdade foi uma psicografia e a gente inclusive até tomou é conhecimento da, da profundidade da letra dessa canção, é depois, com o prosseguir do tempo. E aí, de fato, é uma, tem uma profundidade muito grande. E entre elas, uma das frases é essa, cada um escreve a sua história. Né? Nós vamos seguindo por uma longa estrada, né? como um goiadeiro né? vai seguir o seu caminho. Então, a nossa consciência, é, e a estrada somos nós, quer dizer, as experiências vividas ao longo da nossa caminhada no espaço e no tempo, é que consta a nossa individualidade. A nossa individualidade, cada um tem as suas experiências, cada um supera as suas experiências e vai agregando esses registros como memórias e construindo a sua história, como também diz a Letra da música Então, cada um escreve a sua própria história cada um constrói a sua própria individualidade e cada um constrói a, a própria felicidade. Que no fim dessa, dessa a letra dessa música fala que em sermos felizes. Né? E à medida que a gente vai caminhando no processo evolutivo a gente vai participando da comunhão dos santos como diriam algumas linhas religiosas. A gente vai se conectando com os espíritos superiores da espiritualidade. Nessa participação com eles, nessa interação com eles, nós trazemos para nós também a felicidade que eles vivem. Eles vivem em locais celestiais, em locais em que o amor permeia as relações entre eles e Deus. Então, quando nós, de um grau de evolução menor que o dele, fazemos o bem, meditamos e buscamos a oração, nós nos conectamos com ele. E trazemos para a nossa individualidade uma amostra grátis, entre aspas, da felicidade que eles vivem. E assim nós vamos construindo o nosso progresso e vamos nos tornando semelhantes a eles. E vamos, no fim dessa jornada, dessa longa estrada, nós acabaremos também em graus de, de, de perfeição que eles vivem. Depois de, de muitas encarnações nós encontraremos com ele de maneira permanente e vivendo com eles a felicidade plena e nessa felicidade obviamente a presença de Deus é muito mais densa né? é muito mais perceptível é muito mais sensível às qualidades morais do Espírito que nós seremos quando lá chegarmos já próximos do fim da estrada
0: Uh, Sidney, é, até falando aí sobre essa música que o Carlos citou, veio aqui na minha mente a ideia de alguém que já desencarnou, que está com uma certa tranquilidade no mundo espiritual, e podemos dizer que essas seriam as palavras de um espírito que se encontra uh, tranquilo no mundo espiritual, né? Se a gente for desenhar a letra da música, dá para dizer, dá para fazer um desenho mais ou menos nesse sentido. Sidney, podemos esquecer... Na espiritualidade, no plano espiritual, relembraremos todo o nosso passado? Bem, são duas questões diferentes.
1: Isso. A primeira é relacionada com um fato narrado por André Luiz, é, no livro Missionários da Luz, em que uma filha que deveria ser extremos de afeto com o pai, ela continuava leviana, grosseira, Inclusive, ela estava grávida e o pai desencarnado preocupado com ela e ela sempre ingrata, estava com a intenção, inclusive, de praticar o aborto. E o pai sempre sofrendo, sofrendo. O que a espiritualidade fez? Não é certo, dizem os mentores, o amor puro e verdadeiro fique sofrendo por causa do descaso do desprezo de uma outra pessoa. O que eles fizeram foi afastar o pai da filha. Mas mesmo afastado, ele continuou sofrendo, porque mesmo de longe, ele sabia ela estava sofrendo, ela estava se comprometendo. Ocorre um diálogo em que André Luiz se condói do pai e pergunte assim para o mentor, mas ela não tem um pai, uma mãe em nossos círculos espirituais que venha defendê-la? E aí o espírito informa, olha, tem sim, mas nós tivemos que afastá-lo daqui de perto dela porque ele estava sofrendo muito com a dureza e a ingratidão da filha. Então o mentor esclareceu a André Luiz que almas queridas podem causar sofrimento por persistirem no erro e na incompreensão. Então o primeiro passo é o afastamento. Mas o pai não conseguiu se esquecer dela, mesmo estando afastado. Fizeram os mentores, promoveram nele um tratamento magnético para que ele se esquecesse da filha. Então operaram uma espécie assim de apagamento da sua memória. Com isso, o pai ficou numa espécie, como disse o Carlos na questão anterior, uma espécie de anestesia que impedia que ele se lembrasse que tinha uma filha, para não sofrer tanto com o seu erro e a sua incompreensão. Queria seus comentários agora, Carlos, sobre esta passagem reproduzida por André Luiz no livro Missionários da Luz.
2: É interessante um comentário que a gente pode fazer sobre isso é que a capacidade de, de submeter a sofrimentos e sair desses sofrimentos e voltar à normalidade é o que se chama de resiliência, né? Que é uma a propriedade dos materiais, dos materiais que tende o aço, por exemplo, você entorta o aço solta de volta a ficar esticado, ou uma mola que você estica e solta, ela volta à sua posição normal. Então, a pessoa, os espíritos mais evoluídos, eles têm alta resiliência. Eles têm capacidade de passar por aquela situação de dificuldade e se recuperar rapidamente. Jesus, por exemplo, passou pelo Calvário e depois, já no, no, alguns dias depois, ele estava caminhando entre as pessoas, né, materializado e... Praticamente temos já superado todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela ingratidão que ele sofreu. É uma dor moral que, semelhante, entre aspas, ao desse pai que, que, que passou pela filha. Então, a capacidade de enfrentar o sofrimento com forças interiores é característica de espíritos evoluído. Então, os espíritos mais evoluídos viram que esse pai não tinha um nível de evolução ainda Suficiente para suportar a dor das atitudes que a filha tinha pelo seu liverbítrio. Então, a maneira que eles tiveram de auxiliar, de fazer a caridade para ele, foi exatamente bloquear a memória, atuar na memória. E essa maneira, então, de atuar na memória, tanto no sentido de reviver fatos, quanto no sentido de é, ocultar fatos, são recursos de evolução muito interessantes. Que a gente usa, inclusive, em reunião mediúnica. Né? O espírito que se manifesta lá é o um problema da memória do espírito. Aí já não é mais problema de perda de memória do Alzheimer, que é um problema do hardware, que é do problema da parte material do ser, que é o cérebro do corpo físico. No caso das reuniões mediúnicas do espírito que não se lembra de ter praticado um mal, é a questão dele, da memória dele, Eles são bloqueios internos que ele tem e não se lembrar do que ele fez. E aí na reunião mediúnica, em caso de doutrinação, a gente tem recursos, e a espiritualidade mobiliza, a gente tem recursos de pedir a espiritualidade, e ela os dá para que esse espírito tenha é, reavivado a sua memória em função de atitudes que ela fez. É muito comum numa reunião de, de desobsessão, o espírito estar falando, pensando em fazer justiça falando que ele foi muito prejudicado por aquele fulano e que o que ele fazia era justiça. E o um esclarecedor alega que ele não está fazendo justiça, ele está fazendo vingança. E justiça cabe a Deus, que conhece todas as causas, todas as motivações humanas, em todos os níveis de evolução. Então, o único que pode fazer justiça, em essência, é Deus. Cabe a gente, então, perdoar sempre, como nos ensina o Evangelho de Jesus. E o espírito não se conforma com isso, eu acho que ele está fazendo justiça né, com as próprias mãos. E no caso desse, que ele persiste em querer fazer justiça, acho que foi muito prejudicado por, por aquela pessoa, nós trazemos a lembrança dele, em que, no caso de esclarecimento, se por acaso não foi ele que começou aquilo, se por acaso não foi no, no, numa situação anterior que aquela pessoa prejudicou, que ela tenha sido prejudicada por ele. E sempre acontece a situação desse, desse tipo. Uma hora a pessoa é vítima, outra hora ela é algoz. E ao longo das encarnações vão mudando. O papel de vítima e de algoz vão se alternando. Quem persegue hoje é perseguido amanhã e quem é perseguido amanhã persegue hoje. E a reunião mediúnica de subsistência tem a qualidade de... Romper essa cadeia de vingança e sofrimento, e vítima e alvos, rompe e retorna, estabiliza, retorna o um bom relacionamento entre essas duas almas que se perderam no caminho dos tempos. E aí, aquele espírito então que estava achando que estava fazendo justiça à espiritualidade na reunião mediúnica, faz com que a flora e a lembrança dele situações em que ele era um o e Muitas vezes ele percebe que ele fez coisa pior para aquela pessoa do que ela fez para ele. E aí, nessa, numa situação dessa, ele cai num no, no, no estado de abatimento, de percepção de que realmente tudo aquilo que ele falava contra a outra pessoa valia contra si mesmo. Todo julgamento que ele fazia sobre o outro valia para si mesmo. Aí, nessa hora, a caridade, inclusive, nos é, ensina que devemos levantar essa pessoa falar que tanto, tendo percebido isso, que era importante, então, ele, ele perdoar, que a perdão liberta quem perdoa ou não tinha é perdoado. E, através de argumentações assim, há um reconciliamento entre a vítima e o agressor E lembrando que sempre que esses casos persistentes, difíceis, de vítima e agressor ela, ele começou num amor que, que um deles se sentiu traído. Muitas vezes foi um engano, foi uma armadilha que foi armada. Então a pessoa sentindo aquele seu, é, aquela sua frustração, aquela sua aquele, aquele amor que ele tinha tão grande, ele se sentiu traído, e aí começa esse processo de vítima e almoço. E a partir da hora que a gente... É, usando essa argumentação na reunião mediúnica, mostrando para ele a importância do perdão e que os atos que ele cometeu foram de igual ao teor dos atos que ele condena no, na sua vítima, ele passa a pensar no perdão e daí a pouco ele volta a sentir aquela sensação de amor que ele tinha por aquela pessoa. Então, são momentos importantes que, quem participa de reunião mediúnica, deve ser sempre tem um caso desse para contar. E a partir dali, então, aquele amor que ficou doente, se transformou em ódio e num ódio intenso, e que esse ódio se estendeu ao longo de séculos, né? ele ali naquele momento é recuperado. E a, a, a intensidade desse amor é recuperada. E aquela sensação de amor que unia aquelas duas almas passa a ser intensa e pura, como foi. E aí é um momento muito importante esse espírito, é levado, então, no plano espiritual e recomeça um no novo ciclo, uma nova aprendizagem.
1: até você me fez né, praticamente duas perguntas e a primeira nós já respondemos. E agora eu estou re relembrando aí que você me perguntou se no plano espiritual nós passamos a ter plena consciência do nosso passado. No livro dos Espíritos, nós encontramos a informação de que o Espírito, depois da morte, tendo vivido muitas vezes na Terra, vai se recordar dessas experiências. A gente logo deduz que bastará a gente morrer para conhecer todo o passado, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Essas lembranças não ocorrem completa e inopinadamente. A recordação abrupta de existências passadas poderia nos trazer sérios inconvenientes. Sinteticamente discorrer sobre uma experiência que consta do livro Nosso Lar de André Luiz, com Dona Laura, mãe de Lísias. André Luiz, que praticamente foi adotado por Dona Laura, porque a sua mãe se encontrava em outro plano muito superior e ela praticamente o, o envolveu como se fosse seu filho, ela disse a André que. É, que passou por um processo de recordação. O André disse para ela, olha, eu estou estranhando que até o momento eu não consegui tomar consciência do meu passado espiritual ainda. Dona Laura informou, meu filho, as coisas não são assim. A gente não vai recordando de tudo, porque essas recordações podem não nos fazer bem. E ela contou a própria experiência dela ela precisava se preparar, como estava se preparando naquele momento para uma nova encarnação, e eis que ela e o marido pediram ao plano espiritual permissão para recordar. Então deram aos dois várias informações que eles foram lendo para tomar conhecimento das suas próprias vidas. E André pergunta... Mas só a leitura desses textos foi suficiente? Não. Nós tivemos que passar por operações psíquicas, com passe, passes de espíritos técnicos no nosso cérebro. Só a partir daí que nós conseguimos penetrar nos domínios emocionais das recordações. E mesmo assim, nós tivemos acesso a apenas 300 anos de nossa memória integral. Então, como estamos vendo, nem sempre nós estamos preparados para ter consciência de débitos anteriores perante a justiça divina. As recordações não ocorrem assim de uma hora para outra inopinadamente. Carlos, gostaria que você comentasse ligeiramente, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, mas queria que você desse, fizesse algum comentário sobre esta questão de recordar-se ou não das vidas passadas depois do desencarne.
2: É, filho, e realmente essa questão de ter acesso a informações de vidas passadas ela é dosada ao espírito que desencarne chega ao plano espiritual na justa medida das suas necessidades evolutivas. E também na, na proporção seu, da sua evolução. Né? Porque a pessoa, vamos pensar em termos de evolução, né? a gente veio da animalidade e na animalidade o ser que se vê mais poderoso, mais, com mais força, com mais poder, ele prevalece sobre os seus inferiores. É a lei da competição, é a lei da selva. A lei onde o mais rápido prevalece, onde o mais forte devora o mais fraco. Ele chegando no plano espiritual tendo uma evolução pequena no, no, no reino humano, ele quer se ver, é poderoso, quer se ver é, de maneira, faz parte do, da maneira de ser dele, essa visão do reino animal. E aí, se ele vê que ele fez muita coisa errada, muita coisa atrapalhada, isso aí vai atrapalhar a visão que ele vai ter do futuro. Vai, vamos dizer assim, vai matar a esperança. Então, é preferível que ele não veja isso e que seja tra trabalhado ao seu lado positivo. E que à medida que ele vai adquirindo qualidades, ele vai, por si só, se lembrando de fatos passados ou reconhecendo no seu, no seu íntimo os erros que tem. As reflexões que nós fazemos né, quando à noite, quando nós repassamos o nosso dia, a, a busca que nós fazemos na nossa rotina diária procurando erros, de maneira de agirmos melhores e mais perfeitos, ali a gente vai encontrando alguma dica do que que a gente deve fazer para se melhorar. Na medida que a gente vai descobrindo isso, a gente vai se qualificando, a gente vai tendo o alto perdão a gente vai se perdoando porque a gente está descobrindo o que estava errado com a gente. E a partir dessa descoberta, a gente vai agindo de maneira mais coerente com os nossos valores os valores que estão no Evangelho de Jesus. Então, à medida que nós vamos tendo essa humildade, descobrindo as nossas limitações, descobrindo e, e com essas descobertas nós nos sentimos melhores, nós agindo e recebendo é, da vida é, situações mais previsíveis, é, menos aleatórias aos nossos olhos, então, nós vamos nos qualificando para, ao chegarmos no mundo espiritual, termos consciência de nossos erros. Porque aí, é, a partir da hora que a gente adquiriu um, um certo grau de evolução, a gente tem contato com esses erros. E a gente também tem um background, uma, um astro positivo para contrabalançar isso. A gente fala, não, eu fiz muita coisa errada nas outras vidas, mas também eu fiz muita coisa certa aqui. E agora, eu seja, eu fiz aquilo, eu tenho que trabalhar isso. E aí, então, é permitido que a gente tenha essas perfeições. E isso nos servirá, então, como de elemento evolutivo.
0: Carlos, dando sequência aqui, não é ilógico pagar um débito cuja origem desconhecemos? Não seria, tipo, uma injustiça?
2: É, isso aí, aparentemente, num raciocínio assim, raso, seria isso, viu, Théo? Mas o que acontece é que o importante é que a gente pague esse débito, a gente tenha confiança em Deus, acredite que o que nos acontece é oportunidade de crescimento, é oportunidade de evolução. Se a gente se está acontecendo aquilo com a gente, com certeza tem que vir para ser para nós um elemento de evolução. E, independente de julgamentos que nós possamos fazer, nós devemos então passar a agir de maneira coerente com isso. Eu acredito que o, que o Sidney deve se lembrar de um exemplo lá do Richard Simonetti, ele pode até nos clarificar com isso, enfim.
1: Realmente, uma vez eu perguntei para Richard Simonetti é, o que ele diria do esquecimento do passado. Não é ilógico perguntar para o Richard: paguemos um débito cuja origem desconhecemos? Ele até comentou um caso de uma pessoa que fez essa pergunta para ele no meio da rua. E a pessoa não deu tempo para ele dizer assim, não seria mais ilógico nós pagarmos por um débito que nós não temos? Então o Richard faz um comentário, dizendo que há várias razões para essa amnésia. Ela funciona em nosso benefício, principalmente quando, quando somos chamados à reconciliação com os desafetos de vidas anteriores. Será que a gente conseguiria abraçar um filho sabendo que ele foi odiado inimigo? É, eu falei para ele, realmente não seria fácil, Richard. E considere ainda, disse ele, que o esquecimento nos proporciona a bênção do recomeço, ajudando-nos a superar paixões e fixações que determinaram nossos fracassos. Conservamos apenas a experiência. Com aquisições morais, e intelectuais, que são inalienáveis a se manifestarem na forma de impulsos e aptidões. Bem, caros irmãos, estamos chegando ao final da nossa palestra. Eu quero agradecer ao Theo, ao Carlos Luz, a participação. Com isso, nós encerramos o tema do meu artigo Vivi, Mas Esqueci. E eu quero terminar lendo uma orientação de Emmanuel. Contida no Livro Consolador, diz Emmanuel: se estáis submersos em esquecimento temporário, esse ouvido é indispensável à valorização de vossas iniciativas. Não deveis provocar esse gênero de revelações Os espirituais, conhecem melhor as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigida para esse fim. Eu quero agradecer a sua atenção, eu espero que você tenha aprendido como nós três aprendemos nessa conversa e que Jesus possa estar sempre conosco.